0: Μια μαχαιριά, του στρατή Μυριβίλη. Έχω και άλλες λαβοματιές στο κορμί μου, που δείχνουν πως πάντα στάθηκα ένας δον Κιχώτης στη ζωή μου, όμως ετούτο το σημάδι μου είναι συμπαθητικό, όσο παίρνει και δεν μοιάζει με κανένα από τα άλλα. Είναι μια παλιά μαχαιριά άστροφο του δεξιού μου χεριού, στη μέση, ίσα-ίσα πάνω στη φλέβα, μακριά, ίσα με τρία δάχτυλα. Καμιά φορά, εκεί που γράφω ιστορίες για την αγάπη, στέκουμε και την βλέπω με τρομερή συγκίνηση. Πότε-πότε και όλα σκύβω και τη φιλώ. Να, φιλώ το ίδιο μου το χέρι πάνω σε τούτη τη χαρακιά, γιατί είναι μια σφραγίδα αγάπης μέσα στη σάρκα μου. Τον πόλεμο την επήρα και τούτη, σε μια μάχη μεγάλη και φοβερή, που έστησα ολομόναχό μου, με ένα πλήθο άγριου Ινδού και μουσουλμάνους μαχαραγιάδε. Για τη Ρούσα χτυπήθηκα εγώ, για τη μικρούλα Ρούσα, την πρώτη μου αγάπη. Αυτά τα σπουδαία περιστατικά έγιναν σαν να ήμουν δέκα χρονών σκοληταρούδι, τούβλο στην αριθμητική, στα ανώμαλα και στο συντακτικό του κατεβαίνει. Ο δάσκαλο έπιανε το κεφάλι μου από τα σγουρά, τα μάγκωνε ανάμεσα στα γόνατά του και με βίτσιζε στα πισνά με μία ψηλή αγρελίτικη βέργα. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στα πισινά, αφού το κακό ήταν ίσα ίσα στην άλλη άκρη. Μια φορά με γονάτισε πάνω σε ψηλά βοτσαλάκια του γυαλού για να μάθω κάποια γραμματική ιδιοτροπία που ξεχώριζε τις λέξεις «χρήστων», πλούνων, «ετησίων» και «αφίων». Δεν ξέρω πια σήμερα τι έτρεχε εκείνα τα χρόνια ακριβώς με δάφτες, θυμάμαι μόνο πως από κάπου εξαιρούντανε. «Εξαιρούνται μωρέ». Μού δάσκαλο και φούσκωναν οι το των ματιών του και σφίγγαν οι γροθιές του. «Ε, εξαιρούνται κύριε, έλεγα κι εγώ με τα μάτια γεμάτα δάκρυα, αλλά από την τρομάρα και τον πόνο. Γιατί πονάνε τα λυτριδάκια κάτω από τα γόνατα. Βέβαια πόνεσα πολύ. Όμως δεν μπορώ να πω. Τόσα χρόνια πέρασαν από τότες και δεν το ξέχασα ποτές μου πως από κάπου οι γενικές χρήστον, χλούνων, ετησίων και αφίων». Μου απόμειναν και τις ξεκουκίζω καμιά φορά σαν κομπολόη και παρηγοριέμαι. Είναι τέσσερις λέξεις που μπήκανε μέσα μου από το γόνατο, όπως ακριβώς η θεά της Σοφίας μπήκε μέσα στον Δία από τη Γάμπα. Μόλο που ήμουνα αναγνωρισμένος κατμά στα μαθήματα, διάβαζα με μανία όλες τις ώρες που μπορούσα, ακόμα και τη νύχτα, κρυφά από τους γονιούς μου. Διάβαζα ένα σωρό βιβλία κάθε λογής, προπάντων μυθιστορήματα. Μου τάφερνε κρυφά από τη βιβλιοθήκη του πατέρα του ένα συμμαθητής μου, ο γιος του Παπακομνηνού. Μυθιστορήματα, βιβλία ταξιδιών, συναξάρια τρομακτικά και παραμύθια γεμάτα κορίτσια και δράκους. Έτσι το κεφάλι μου ήταν παραγεμισμένο από εξέσει φαντασίες και θάματα. Μέσα στα δύνατο και πολύ τελικά το σκαρί μου συμβαίνανε ηρωικές ιστορίες που θα σηκωνόταν μία πιθαμή τρίχα ανθρώπου να τις έλεγα. Όμω ζούσα ολομόναχο στι τρομακτικέ ετούτε περιπέτειε, κλειδωμανταλωμένο περήφανα μέσα στο θαυμάσιο κόσμο μου. Σε ποιο να τα πω και γιατί. Κανένα δεν θα καταλάβαινε τι ιστορίε που αδιάκοπα μου συμβαίνανε στον ύπνο και στον ξύπνο, κανένα δεν θα πίστευε ποτέ τα κίνδυνα που περνούσα, του φόβου και του εροισμού που με γεμίζανε. Γιατί ήταν αληθινά απίστευτα τα χτυποκάρδια και λαχτάρε τη μυστική μου ζωή, απίστευτε και παλικαριέ μου. Κάποτε βρήκα το κλειδάκι από την μεγάλη καριδένια κασέλα της μητέρα. Την άνοιξα και τη σκάλιζα ω τον πάτο. Κι βρήκα ένα μάτσο ερωτικά γράμματα του πατέρα, όλα σε γαλάζιο ακριβό χαρτί, δεμένα με μία βυσινιά ξεθοριασμένη κορδέλα. Κρατούσα και διάβαζα το πρώτο, όλο σε ρήμε γραμμένο, και πάνω πάνω δύο άσπρα περιστεράκια να φυλιούνται. Θα μαζί με τίποτα γλάστρε μυριστικά, όσο βγαίνει από δυο που σου στέλνω δυο γαρουφαλιές και αυτό το καλοκαίρι. Της Τι πότιζα, τις δρόσιζα με το δικό μου χέρι. Αφαιρεμένος όπως ήμουν να το διαβάζω, με τσάκωση μητέρα. Το πήρε από τα χέρια μου και μου τα ως που έγιναν κόκκινα. Πήρε τα χαρτιά, τα ξαναβόλεψε και τα βαλε παλι πάλι κάτω-κάτω στην κασέλα. Σαν ξανακλείδωσε, πήρε τα χέρια μου και τα χάιδεψε. Είπε σοβαρά. «Άκου, ποτέ να μην τίποτα. «Κι αυτά εκείνα μην τύχει και τα μεταπιάσεις άλλη φορά, είναι αμαρτία μεγάλη». «Σώπασε για λίγο και με κοίταξε συλλογισμένη». «Κατόπι ξανάπε». Μονάχα σαν θα μεγαλώσεις και θα γίνεις παλικάρι, και εγώ θα πεθάνω, να ψάξεις να τα βρεις. Να μου τα βάλεις στο νεκροσέντουκο». «Τιμούμε το λόγο της όπως και τους δύο στίχους από το ραβασάκι του πατέρα». «Από εκείνη τη μέρα άρχισα να εκτιμώ πολύ τον πατέρα». Συλλογίστηκα δύο νύκτε γραμμή και στο τέλος τα αποφάσισα στα σοβαρά να του διηγηθώ μια καταπληκτική ιστορία για να του δείξω την εκτίμησή μου. Ήτανε μια φαντασία μεγάλη και κάμποσο τρομακτική. Τη σχεδίαζα και την εζούσα δύο-τρει εβδομάδε τώρα, να έρχεται πάνω από την θάλασσα. Και μια που θα ερχόταν αυτή η γυναίκα στο νησί με την ακολουθία τη, θα γινόταν εδώ πέρα σπουδαία περιστατικά, που ήταν για να σα στήσει. Αυτά μόνο εγώ τα ξέρα καταλεπτώ. Απίστευτα πράγματα που να τα ακούς και να μυρμηδίζει το πετσί σου. Και λοιπόν πάει, ούτε ο πατέρα δεν θα τα μάθαινε πια καμιά φορά και κρίμα που γράφε τόσο όμορφα τραγούδια στη μητέρα για τι γαρουφαλίτσες. Βέβαια και το άλλο ήταν θλιβερό, να απομείνω αχαήρευτο άνθρωπο όλη μου τη ζωή και να μην μπορώ να λογαριάσω τι πιάνει ένα σακί αλεύρι. Το συλλογίστηκα και αυτό τη νύκτα, και έκλαψα κρυφά που θα απόμενε αβοήθητο ο πατέρα στο μαγαζί του. Με πιο πολύν καημό όμω έκλεγα για τι περιπέτειέ μου τι μυστικέ. Για τι ιστορίε που γίνονταν αδιάκοπα γύρω μου, μπορεί κανεί να το υποπτεύεται. Πολλέ φορέ έβλεπα τι συνέχειέ του μέσα στα ονείρατά μου και δεν απορούσα καθόλου με τα πιο αφύσικα πράγματα. Γιατί όλα τα είχα ζήσει στον ξύπνο μου. Και δεν τρόμαζα καθόλου στον ύπνο μου σαν έβλεπα να πετώ ψηλά-ψηλά πάνω από το μαρμαρένιο καμπαναριό τη Άγια Φωτεινή που είχε τέσσερου μαρμαρένιου σταυρού στι τέσσερι γωνιέ και στη μέση, στο κουπέ του, άλλον έναν, πιο μεγάλο από όλους, πέντε. Πετούσα το λοιπόν πάνω από τα κόκκινα κεραμίδια χωρίς περά, πετούσα γύρω στις καμπάνες και στα καμπανέλια χωρίς φόβο και κρέμαζα από ένα μάτσο που παρούνε στα γλωσσίδια. Ένα πρόσωπο μοναχά ήξερε τις ιστορίες μου. Αυτή η Ρούσα. Καθόμουνα και της ξεστόριζα όλα τούτα τα περιστατικά και σάστησε. Ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερη μου και μια τάξη κάτω από μένα. Δεν τα και αυτή τα γράμματα και απόμεινε στην ίδια τάξη. Ο πατέρας της ήταν καπετάνιος. Ταξίδευε στα μπογάζια της πόλης, τη Ρεδεστό, ω το Μισήρι. Τον είχε ο μου στην του, μια όμορφη και μεγάλη πένα. Με ένα φαρδί βυσινή ζουνάρι κάτω από τα μπούνια. Έκανε λάδια και απίδια. Ταξίδευε και για λογαριασμό αλουνών, καμιά φορά. Καπταντριά τον, έλεγανε. Καλός και άξιο και τίμιος όσο παίρνει. Ένα κακό είχε. Μόνος σαν τέλειωνε το ταξίδι του και φουντάριζε η βαγγελίστρα στο λιμάνι, το στο πιοτί και σκορπούσε τα κέρδητά του. Γι' αυτό πάντα δυστυχούσε το σπίτι του. Η θιάλε μονιά με ένα σωρό παιδιά. Έξι κόρες σαράδα, μιά τους η Ρούσα, βαφτισιμιά της μητέρας μου. Η μάνα της ερχότανε και μετά πιάνε στο σπίτι σαν είχαμε μπογάδα. Μαζί της και η Ρούσα. Ερχότανε και μοναχή η Ρούσα για θελήματα, ακόμα και για να τη βοηθήσω στα μαθήματα. Είχε κατάμαυρα μάτια και τα μαλλιά της ήταν σκοτεινά και σγουρά πυκνά, σαν πρίνος. Η μητέρα μου, που τη καμιά φορά, έλεγε πως δεν τα πιάνει κτένει. «Λανάρι θέλουν κόρη μου τα δικά σου στα μαλλιά για να εκτενιστούν εισέλεγε. έλεγε. Και η Ρούσα κοκκίνιζε και χαμογελούσε με τα βεσινιά της χίλια και πολεμούσε σαν φτεξιάρα να πατήσει με τις παλάμες τα μαλλιά της που στεκόντανε σαν μαύρο σύννεφο γύρω στο προσωπάκι της. Η Ρούσα, λοιπόν ήταν η πρώτη μου αγάπη. Της το είχα πει πω θα την έκλεβα να φύγω, θα την έβαζα μέσα στην πένα του μπάρμπα μου μια νύχια, θα σηκώναμε σίδερο να φύγουμε. Μόνο να μεγαλώσω ακόμα λιγάκι να μπορώ να ισάρω και να μαϊνάρω το μεγάλο τρίγωνο πανί να μανουυράρω τα ξάρτια. Να αδυναμώσω κιόλα λίγο να μην μπορεί να με δίρει κανένα. Μ' σοβαρή. Έβαζε το χέρι τη στον νόμο μου με εμπιστοσύνη και ήταν σύμφωνη. Εγώ καμάρωνα ανέβανα έτσι το χέρι τη απάνω μου και έβυγα πολύ σοβαρά. Τη έγραψα και τους πρώτου μου στίχου. Όμω για αγάπη δεν μιλούσαμε ποτέ. Παρά μόνο και βλεπούμαστε μέσα στα μάτια. Τότε κοκκινίζαμε και οι δυο ή γελούσαμε για μία κάποια αφορμή. Σαν γελούσε η γελουσαμε για μια καποια αφορμη σα γελουσε η ρουσα τα δόντια της φέγγανε. Άκουγε τις ιστορίες μου γοητευμένη, Τα μάτια της κοιτάσανε μακριά. Έβλεπε τα ωράματά μου και έκανε με το κεφάλι της «Ναι, ναι». Τότε στα μαλλιά της κουνιόντανε σαν φτερούγες. Φορούσε μία ναυτική φανέλα με άσπρες και γαλάζιες ρίγε. Είχαν αρχίσει να φουσκώνουν οι κόρφοι της. Το βλέπα και αλαχταρούσα πολύ να πλώσω κουφωτές στις παλάμες μου να τη φουχτιάσω. Ποτέ δεν μπόρεσα να τολμήσω. Μονάχα μια φορά τις φίλησα το χέρι, όπως μέσα στα μυθιστορήματα του Παπακομνηνού. Και αυτή απόρεσε με αυτό και γέλασε, γιατί μόνο σαν ήταν να μεταλάβουμε φιλούσε το χέρι των μεγάλων. Με πείραξε αυτό το γέλιο της. Θα δεν της είπα τίποτα, όμως ποτέ πια δεν τη ξαναφίλησα το χέρι» σαν έγινε ο ήλιος την έπαιρνα καμιά φορά το καλοκαίρι και σκαλώναμε πάνω σε ένα ψηλό βράχο, χοντρό σαν καστρόπυργο, αντίκρη στην θάλασσα. Εκεί η Ρούσα έβλεπε μαζί μου την πλατητέρα να έρχεται από την Ανατολή. Λαφροπατούσε, πετούσε πάνω από τα νερά, σαν μια παράξενη φρεγάδα με ανοιχτά πανιά. Η θάλασσα δίχως κύματα γινότανε κόκκινη, χρυσή και πορτοκαλιά. Ήταν από την αντιφεγκιά που έριχνα η Ρούσα έβλεπε μαζί μου τα πελώρια μάτια της να φεγκοβολούν, τα στέργια να σπιθίζουν γύρω στο κεφάλι της και πίσω ένα κοπάδι αρχάγγελοι με τις φλόγινες πάθες τους να ανεμίζονται με σούρανα. «Τι ωραία που είναι», εισέλεγα. «Ξέρεις Ρούσα τι ωραία που είναι και πώς θα τη φοβόσουνε εσύ». «Ξέρω», έκανε με το κεφάλι της η Ρούσα και δεν μιλούσε, μόνο συμμαζευόταν πιο κοντά μου. «Εγώ όμως δεν τη φοβάμαι, έλεγα. Κέτρε με το φιλοκάρδι μου σαν ήμουνα μόνο και έβλεπα το βράδυ το πέλαγο να βογκάει από μακριά, χωρί να έχει κύματα, σαν να ήταν σαλαγιστό από φτερούγε. Με θάμαζε η ρούζα και με λογάριαζε για το πρωτοπαλίκαρο του κόσμου. Κοντά μου δεν φοβότανε τίποτα. Ούτε τα αυλαβαφίδια που σερνόνταν ξαφνικά μέσα στα χορτάρια και μου πάγωναν το αίμα από την τρομάρα. Ούτε του πεθαμένου αν περνούσαμε αργά τη νύχτα έξω από το νεκροταφείο του χωριού και βλέπαμε του σκοτεινού πρίνου να σκύβουν κοντά κοντά τα κεφάλια του. Εγώ σφύριζα τάχα, γύριζα το πρόσωπο από την άλλη και έλεγα μέσα μου γρήγορα το Πάτερ και το Ιησούς Χριστός νικά όλα τα κακά σκορπά και η Ρούσα περπατούσε δίπλα μου χωρίς να μιλή. Με βαστούσα από το μανίκι, ναι, είχε εμπιστοσύνη σε μένα. Η αλήθεια είναι πως κάθε τόσο τις διηγόμουν ιστορίες που φυσικά ο πιο τρανό τους ήμουν εγώ και εκείνη πια πήγαινε να τα χάσει με την παλικαριά μου». Κάθε καλοκαίρι, τις Πάψες, ερχόταν από την πόλη που ήτανε καθηγητής για να ξεκαλοκαιριάσει κοντά μας ο νουνό μου, αδερφός της μητέρα. Τον περίμενα πώς και πώς, γιατί κάθε χρόνο μου έφερνε ωραία δώρα. Κοινή τη χρονιά μου έφερε μια κασετίνα με καμπάσα, ρίγες, γωνιέ και άλλα αντιπαθητικά πράγματα. Μου έφερε και μια ανέξοχη φορεσιά φανελένια ναυτικά. Ήτανε γαλάζια, αληθινό ουρανί, με κολαρίνα και μια σκούρα γραβάτα. Ήταν η πρώτη φορά που έβαλα μακρύ παντελόνι. Τα φόρεσα και δεν έλεγα πια να τα βγάλω. Ένιωθα πιο ψηλός. Περπατούσα μεγαλόπρεπα σαν αληθινός ναύαρχος. Η ρούσα ήρθε κοντά. Γύριζε γύρω γύρω μου, όπως ένα μνημείο και μεθάμαζε. θάμαζε. Άγγιζε το άσπρο κορδόνι, τη σφυρίχτρα που έμπαινε στην επάνω τσέπη, τη γραβάτα, τα τριγωνικά γαλόνια με την άγκυρα στο μπράτσο. Τι αυτά, ρώτησε σιγά σιγά. Χωρί καμιά δυσκολία τη έδωσα να καταλάβει και την αξία του. Αυτά είναι τα αξιώματα. Σαν τα βάλει αυτά, πάω να πει είσαι για να κυβερνήσει ένα καράβι. Όχι βέβαια μια παλιοπένα σαν την Βαγκελίστρα που γεμίζει με 50 τσουβάλια απίδια και περιμένει να καργάρουν αγέρα τα πανιά τη να κινήσει. Εγώ θα κυβερνήσω ένα βαπόρι, σαν και αυτά που περνάνε μακριά πέλαγα. Ένα καράβι με τέσσερα κατάρτια και με τέσσερα φουγάρα. Τέσσερα. Αμέ και με πέντε. Αυτά που πάνε στην Αμερική. Παίρνουνε μέσα χιλιάδες κόσμο. Έχουνε μέσα περιβόλια με φρούτα, μεγάλα περιβόλια. Τα γυρίζεις καβάλα στο άλογο, εκεί που περνάς κάτω από μία πορτοκαλιά, κάνεις μία έτσι και κόβεις ένα πορτοκάλι πάνω από το κεφάλι και τρως. Έχει και μηλιές. Πώς και μηλιές και κειδωνιές. Αφού έχουνε μέσα λίμνες, κάτι στέρνες ίσα με τον κόρφο της καλονής, να κολυμπούν οι ταξιδιώτες να δροσίζονται. Και γιατί δεν κολυμπούν απ' έξω, μέσα στη θάλασσα, ρωτάει η ρούσα. Είσαι κουτί, παιδί μου, και πώ θα προφτάσουν το βαπόρι που τρέχει, ξέρεις πώς τρέχει, που τρεχει ξερεις πώς αυτά, οι στέρνες, τα περιβόλια, όλα μέσα στα μπάρια του τάχει, Όλα. Και λοιπόν μπορώ να το κυβερνήσω εγώ. Να του πάω όπου θέλω, να. Θα ανεβώ μονάχα στη γέφυρα, θα βγάλω ετούτη τη φυρίχτρα μου και θα σφυρίξω έτσι, Φιτσιού! Θα πρώτα τρει φορέ. Θα βγει μόνο ο τρίτος καπετάνιος. «Τι ορίζετε» θα με ρωτήσει. «Δεν ήθελα εσένα» θα του πω. «Ήταν να σφυρίξω δυο φορές για να βγει ο δεύτερος καπετάνιος». «Σφυρίζω λοιπόν δυο φορές». «Τι ορίζετε» βγαίνει και ρωτάει ο δεύτερος καπετάνιος. «Εδώ είμαι στις διαταγέ σας». «Άκου εδώ παιδί μου» θα του πω. «Να βάλεις τη μόνη αμέσως για τη γη του πυρός. Ίσια και γη του πυρός", ρωτάει η Ρούσα. Ναι, βέβαια. Είναι ένα τόπο, πολύ μακριά, εκεί που ψύνει ο ήλιο το ψωμί και βράζουν τα αυγά μέσα στον άμμο. Λοιπόν, εκεί βγαίνουν από μέσα από το χώμα μικρέ μικρέ φωτιέ, έτσι όπω είναι οι χοντρέ λαμπάδε αναμένε μπροστά στο τέμπλο. Λοιπόν, παντού χάμου ανάβουν τέτοιε φωτιέ και δεν σβήνουν ποτέ. Τι πατάς, δεν σβήνουν. Κι νερό, πάλι δεν σβήνουν. Την νύχτα πια, σαν περνά το βαπόρι σε εκείνα τα κρογιάλια, να δει τι ωραία που είναι στα σκοτεινά. Όπως την Ανάσταση, την νύχτα με την κεροδοσιά, Χιλιάδες μιλούνια φωτίτσες. Δεν θα βγεις όμως έξω, λέει φοβισμένη. Γυρίζω και την κοιτάζω συγκαταβατικά. Της χαμογελώ με συμπώνηση και τη συχάζω. Καλά, τις λέω, αφού επιμένεις. Σηκώνω του ώμους, αποφασισμένος το έλος πάντων για χάρη της να μην πιάσουμε στεριά στη γη του πυρός. Ήτανε κερδιακή απόγευμα. Έβγαλα την καρέκλα μου στον δρόμο, μπροστά στην οξόπορτα και κάθισα να διαβάσω κάτω από τη μεγάλη μας κλιματαριά. Ένα μυθιστόρημα πάντα. Ο πλοίαρχος Κορκοράν. Θυμούμαι ακόμα τον τίτλο και τα καθέκαστα. Φορούσα τα ναυτικά μου και διάβαζα. Η ρούσα καθόταν αντίκρι μου πάνω σε κάτι πετρένια σκαλιά. Φορούσε πάντα τη ρηγοτή φανέλα και ήταν όμορφη κάτω από την πράσινη αντιφενιά. Είχε ακουμπισμένο το μουτράκι τη μέσα στι μελαχρινέ παλάμε, του αγκόνε στα γόνατα και με κοίταζε με τα σκοτεινά μάτια τη. Κάπου κάπου σήκωνα κι εγώ πάνω τη στα μάτια μου. Την έβλεπα που με καμάρωνε και χαμογελούσα περήφανο. Χαμογελούσε και αυτή και φέγγανε τα άσπρα δόντια τη. Είχε ένα κουτσό από τη ζερβιά μεριά που τα αγαπούσα πιο πολύ από τα άλλα. Έβγαινε από τη γραμμή του και ήταν πιο κοντό. Το κουτσοδοντάκι. τα, τα πει αν τελειώσει. Με ρώτησε. Θα σου τα πω. Η ιστορία του βιβλίου με κυρίεψε με ονομιάς. Είναι η αλήθεια πως αυτός ο πλοίαρχος Κορκοράν άξιζε ό,τι και να πεις. Δεν ήταν ένα ήρωας της Σαράδας. Με λίγια λόγια, να τι έτρεχε. Η Ακαδημία του Παρισιού πήρε μήνυμα πως μέσα στα βάθη των Ινδιών, σε κάποια μεριά όπου ζούσε μια πρωτόγονη και άγρια μουσουλμανική φυλή, βρέθηκαν κάτι πλάκες γεμάτες πράματα. Και καθώ οι Ακαδημίε είναι για να νοιάζονται όλο τέτοια λογή αντίκε, έβαλε και η Ακαδημία του Παρισιού στι Εφημερίδε το μαντάτο και γύρεψε το άξιο παλικάρι που θα πάει να ξεσηκώσει και να ξεγύρει αυτέ τι πλάκε. Κοντά στον ούπο, αυτό που θα έπαιρνε πάνω του μια τέτοια δουλειά έπρεπε να είναι σπουδαίο σοφό και μαζί ασήκη πρώτη, θα τον ενεπληρώνανε όμω χιλιάδε λίρε. Περνούσαν ημέρε, οι, οι σοφοί Γερόντι τη συνεδριάζανε από το πρωί το βράδυ. Και λέγανε γύρω στο ζήτημα και χολοσκάνανε, όμω κανένα δεν φαινόταν να εν να πάρει απάνω του τη δουλειά. Του έβλεπα στο βιβλίο που συνεδριάζανε μέσα στην τετράγωνη ξυλογραφία. Καθόντανε αράδες-αράδες πάνω στι καρέκλε τους και ήταν όλοι του φαλακροί και συνεφιασμένοι από το μεράκι. Όπου μια μέρα, εκεί τα λέγανε ακόμα ένα χέρι πάνω σε εκείνα τα αερογλυφικά, τάκ-τακ, και βροντάνε την πόρτα της Ακαδημίας Ποιο είναι, ρωτάνε από μέσα. Ακούγεται απ' έξω μια δυνατή φωνή. Είμαι εγώ, ο πλίαρχο Κορκοράν και η φελανάδα μου η Φλόρα. Ήρθα για εκείνα τα ιερογλυφικά που βρέθηκαν στι Ινδίες. Θα ταξιδέψω, θα τα ξεσηκώσω και θα σα τα Μπρεάμ αν ξεπετάχτηκαν ξαφνιασμένοι ακαδημαϊκοί. Άφησε τη φιλενάδα σου τη Φλόρα έξω, του λένε, και έμπα να συζητήσουμε. Εδώ, μα θε, δεν είναι κανένα καφενέ να κουβαλά ο κόσμο στι του. Εδώ είναι ναό τη Σοφία. Ο πλήρχος Κορκοράν γέλασε πίσω από την πόρτα. «Δεν θυμάμαι βέβαια πάρα πολύ καλά από τότες, μα θα γέλασε, δεν γίνεται». Λέει λοιπόν. «Εμένα δεν με νοιάζει για λόγου της να μπει ή να μην έμπει. Μόνο να. Η Φλόρα έχει την κακιά συνήθεια να τρυπώσει μαζί μου παντού. Δεν μπορώ βλέπεις να τι κάνω καλά». Η ακαδημαϊκοί άρχισαν να θυμώνουν. «Τώρα, λένε, να βγει ο πορτιέρης να κρατήσει τη φιλενάδα σας, Ναι. Έκανε ο πλήρχος. «Ε, αν μπορεί, σκοπιάσει και θα με υποχρεώσει. Εγώ δεν ανακατεύομαι». Βγαίνει έξω ο πορτιέρης της Ακαδημίας και σε λίγο ακούγεται μία φασαρία, ένα κακό. Ξαναμπαίνει μέσα στην αίθουσα, κίτρινο σαν το φλουρί. Τρέχει χεροπόδαρα και πολεμά να βάλει τον σύρτη. «Αμάν, γλιτώστε με», φωνάζει. «Γλιτώστε με». Την ίδια ώρα η πόρτα με μία σπροξιά απ' έξω ανοίγει διάπλατη. Ένα φοβερό μου γκριτό ταράζει σύξιλοι την Ακαδημία και μπαίνει μέσα μορεμάτια μου μια τίγριος εκεί πάνω. Μαζί τη και ο πλοίαρχο Κορκοράν. Ένα ωραίο παλικάρι με φαρδί πανταλώνει τζογιέ. Τα χέρια στι τσέπε, μια μικρή πίπα στο στόμα και μια φαρδιά γραβάτα να κυματίζει γύρω στην ανοιχτή τραχυλιά του. Άλλη ξυλογραφία στο βιβλίο. Οι ακαδημαϊκοί που πολεμούν να σηκώσουν ταμπούρι στηβάζοντα τι καρέκλε τη Γαλλική Ακαδημία τη μία πάνω στην άλλη. Όσοι από αυτού έχουν λίγα μαλλιά είναι σηκωμένα όρθια σαν τα βελόνια χινού. «Ε, Φλόρα, ήσυχα», διετάζει ο πλήρχο Κορκοράν. «Εδώ είναι το άνθος της Σοφίας. Το λοιπόν κοίταξε να φανεί σε ευγενικό κορίτσι και συσταζούμενο, όπως είσαι κιόλας από καταγωγή και από αναθροφή. Τα κούει η τίγρη, ξαπλώνεται ήμερη στα πόδια του. Ακουμπάει την κεφάλα τη πάνω στα μπροστινά πόδια της, Ανασένει με τη γλώσσα της έξω και αγριοκοιτάζει με καταφρόνεση τους ακαδημαϊκούς. Τώρα που γνώρισα από κοντά ακαδημαϊκούς, στοχάζουμε πως δεν τους έφαγε γιατί τους βρήκε πολύ κακοχώνευτούς και χοντροκόκαλους. Είναι μια δεσποινίδα πολύ όπως πρέπει, μα είναι τα νιάτα, βλέπετε, που δύσκολα συμμαζεύονται. Να μην τα πολυλογούμε, ο πλοίαρχος Κορκοράντα ξεμπέρδεψε μια μορφιά με την Ακαδημία. Έκανε όλου εκεί μέσα να απορέσουν με τη σοφία που είχε πάνω στα αερογγλικά και στα λογής αρχαιολογικά των Ινδιών. Έτσι, την άλλη μέρα κιόλα, ξεκίνησε για την αποστολή του, πάντα μαζί με τη Φλόρα. Φτάσανε στι Ινδίες. Εκεί κάνανε θάματα οι δυο του. Περάσανε άγριου τόπου, νικήσανε άγριε φυλέ, στο τέλο βρήκανε τι περίφημε πλάκε με τα αρχαία σημάδια. Ο πλοίαρχο Κορκοράν ξεσήκωσε τα αερογγλικά, τα και κίνησε να γυρίσει πίσω. Όμω τούτη τη φορά ήταν μαζί του και μία κοπέλα σαν το κρύο το νερό, η πρικυπέσα Τα Αυτή ήταν η μοναχοκόρη ενό μεγάλου μουσουλμάνου μαχαραγιά που ρωτεύτηκε τη λεβαιδιά του και το πήρε απόφαση, αμέτη Μουχαμέτη να αρνηστεί τον τόπο τη και να πάει μαζί του στο Παρίσι. Η Τα πρέπει να ήταν ένα κορίτσι σαν τη δική μου τη Ρούσα. Διάβαζε την περιγραφή τη και έριχνα γρήγορε ματιέ στη φιλανάδα μου να σιγουράρω. δε λε. Τα ίδια μαλλιά μαύρα και πυκνά σαν πρίνος, να φουντώνουν γύρω στο κεφάλι. Ένα προσωπάκι μελαχρινό, τα μάτια της τα ίδια σκοτεινά και πλατιά να ανοίγουν σαν μεγάλα λουλούδια, και το στόμα τη κόκκινο με δόντια που φέγανε ανάμεσα στο πρόσωπο, σαν έκανε να χαμογελάσει. Μόνο που δεν έγραφε ακόμα και για το κουτσοδοντάκι. Κι εγώ όμω να πούμε ένιωθα τον εαυτό μου παλικάρι, με τον Κορκοράν, και καθόλου Και λοιπόν φεύγουν. Πάνω στο άτι του ο Κορκοράν με την ταύρα στην αγκαλιά και πίσω η Φλόρα. Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, όλη τη νύχτα έτσι. Όπου το πρωί ξυπνάω μαχαραγιά και δεν βλέπει στον diván τη την κόρη του. Φωνάζει, χτυπά τα νταούλια, μαζεύονται τα σκέρια του. Βρε, μην είδατε την κόρη μου, το και το, σηκώνεται και λέει ένα. Είδαμε μια κοπέλα σκεπασμένη να περνά πάνω στάτη την αγκαλιά αυτού του σκυλόφραγκου που σκαλίζει μέσα στα χώματα και στι πέτρε. Μπρε. Λέει ο μαχαραγιά. Αυτή ήτανε. Μπρο, όσοι πιστοί να πάνε να του πιάσουν, πρέπει να του παιδέψουμε σαν που του αξίζει, ντροπιάσαν την πίστη μας και το βασίλειό μα. Και μια και δυο καβαλεκεύουν όλοι και ξαπολιούνται πίσω του. Όλη η άγρια φυλή ουρλιάζει, κουνάει τα σπαθιά ψηλά και σπυρούνίζει τάθια. Για δε λέει τα ήρα. Αχ, ο μου θάνει και ολοκοντεύει. Θα μα πιάσει, λέει, θα μα παλοκώσει γι' αυτό που κάναμε. Να μαγαρίσουμε το χαρέμι του και την πίστη του. Η άγρια φάρα όλο και σημώνει. Τα σπαθιά τους σα μέσα στην αυγή. Τα ουρλιαχτά τους ακούγονται σαν από τσακάλια. Τώρα τι να κάνουν. Καταλαχού. Να βρεθεί μια έρμη καλύβα πάνω στον δρόμο της ευγάλαστους. Εδώ μέσα να μπουνε να ταμπουρωθούμε, λέει ο Κορκοράν. Άλλη σωτηρία δεν έχει. Μπαίνουνε μέσα. Κίνος, η Ταΐρα και η Λεβέντησα η και μέσα. Αμπαρώνουνε τι πόρτε, τα παράθυρα, βάζουνε από πίσω κούτσουρα, πέτρε, ό,τι έλαχε. Εμένα η ελπίδα μου ήταν στη φλόρα. «Άντε να δούμε τώρα πώ θα τα καταφέρει, σήκησα». Έλεγα με στο νου μου να μα δώσει ένα χέρι να γλιτώσουμε την κοπέλα μα, και η καρδιά μου χτυπούσε όσο κοντέμανε οι άγριοι πολεμιστάδε του μαχαραγιά και ακουγόντανε όλο και πιο κοντά οι κράξεις τους του. Την ίδια στιγμή, άλλα περιστατικά γινόταν γύρω μου, εκεί πολύ κοντά μου. Ή άλλα που ήταν τα ίδια. Ένα γύρω μα είχαν μαζευτεί 5-6 μορτόπεδα τη γειτονιά. Ήτανε τη ρούσα και άρχισαν να την ιδίζουνε, με τον τρόπο που το συνηθούσαν κάθε φορά που θέλανε να την κάνουν να κλάψει. Χτυπούσαν τη μία γροθιά του πάνω στην άλλη και φωνάζανε ριθμικά. ενα φλόκο, μάινα παπαφίγκο. Αυτό ήταν ένα όρτινο ναυτικό. Συνείδηζε να το φωνάζει ο πατέρα τη μέσα στα σοκάκια, σαν γύριζε τη νύχτα σπίτι του, στο μεθύσι. Οι μόρτε το φωνάζανε σαν και χτυπούσαν τι γροθιές τους. Η ρόσα σηκώθηκε και ήρθε κοντά μου. Ζάρωσε πίσω από την καρέκλα μου, ανάμεσα σε μένα και στον τοίχο. Πλώμιασε και τα χυλάκι τη έτρεμε, έτοιμοι να βάλει τα κλάματα. Αυτοί όλο και ένα γύρο μας, όλο και φωνάζανε πιο δυνατά, πιο άγρια. Μα ένα φλόκο, μα ένα παπαφίγκο. Εγώ έκανα πω δεν πρόσεχα και η καρδιά μου κλωτσούσε μέσα μου για την ταύρα. Που την πολιορκούσαν μέσα στην καλύβα οι άγριοι μουσουλμάνοι, για την Ταΐρα και για τη ρούσα. Και η κατάσταση όλο και χειροτέρευε. Σαν είδαν που ο Κορκοράν με τα πιστόλια του δεν του άφηνε να πολυκοντέψουν την καλύβα, άρχισαν να τρέχουν ένα γύρο και να ουρλιάζουν, τεινάζοντα την αχαιρένια σκεπή σαίτε με αναμένα κουρέλια. Βαλθήκανε να του κάψουν ζωντανού. Έτσι, τώρα πια οι φωνέ που βάζανε οι Ινδοί και τα ουρλιαχτά των Μόρτιδων ανακατεβόταν άσχημα. Άκουγα από πίσω μου το τρομαγμένο αναφιλητό τη ρούσα, ήταν τη ταρα η Λαχτάρα. Ένα πολεμικό αλλαγμό σκυμάτιζε μέσα στη ζεστή ατμόσφαιρα. Οι αναμένε Αΐτες σφυρίζανε. Η ταρα έτρεμε στην αγκαλιά μου. Ή ήταν η ρούσα που χτυποκαρδούσε στην αγκαλιά του Κορκοράν. Και η Φλόρα έδειχνε τα φοβερά δόντια τη και μα κοίταζε με άγρια μάτια, περιμένοντα για τα γη. Να πέσει μέσα σε εκείνο το λεφούσι το παλιωτόμαρα, να ταλιανίσει μέσα στι πελώριε μασέλε τη όπου παίρνει φωτιά η σκεπή. Το καλύβι γιώμησε καπνό. Ο Κορκοράν βλέπει τις μπαλάσκες του που άδεισαν και δαγκάνει το δάχτυλό του. Η ταύρα ανασένει βαριά και πίσω θέμου, πάνω στο λαιμά μου, νιώθω το ζεστό δάκρυ της να πέφτει. «Μα ένα φλόκο, μα ένα παπαφίγκο», ριγκλίζουν οι ενδύ και έρχονται, όλο ένα και πιο κοντά. Μέσα στα αυτιά μα πια έρχονται οι φωνέ του και τα χνότα οι χτυπάνε με τα τσέκουρα την πόρτα. Τότε ο πλοίαρχο Κορκοράν πετά τα πιστόλια του, αρπά το μάνταλο τη πόρτα στο χέρι, παίρνει και την ταΐρα μέσα στα άλλο του μπράτσο και ανοίγει με μία κλωτσιά την πόρτα. Απάνω του κουγιάζει με τη μεγάλη με την αντρίκια του φωνή στην φλόρα, και ξεπορτίζουμε όλοι μέσα στο λεφούσι των αγρίων. Χτυπώ κάτω το βιβλίο, πετάγουμε πάνω και αρπώ την καρέκλα. Τη σηκώνω με δυσκολία ψηλά μπροστά στη ρούσα και μπαπ την κατεβάζω κατά κέφαλα μέσα στου μόρτε. Οχ, τι έγινε τότε. Αφήσανε τη ρούσα που τόσκασε αλαλιασμένη στο σπίτι τη και βάλανε στη μέση εμένα. Όλοι του οι Ινδοί, όλοι του οι Μουσουλμάνοι, όλοι του οι άπιστοι μαχαραγιάδες. Πρώτο και καλύτερο κείνο ομαλή, ένα δαγλαρά διπλό σαν και μένα, καιροδύναμο σαν χαμάλη, με κόκκινα όρθια μαλλιά. Με βάλανε χάμου και με δέρναν όλοι του. Δάνκανα τι μπερδεμένε γάμπε, τσιμπούσαμε με τα νύχια, χτυπούσα με τα μικρά, τα δύναμα χέρια μου. Τότε ήταν που με μαχαιρώσανε. Ένα, κουφός τον όνομά του, ο γιο ενό μπαλωματί, μοβόρο παιδί. Με χτύπησε στο χέρι με μία φαλτσέτα και το αίμα μου πήδηξε στην τριβάνη, σκροπιστήκανε κατατρομαγμένη. Είδα κι εγώ το αίμα και πάτησα τι φωνές. Βγήκε η μητέρα με τις ζήμε κολλημένε στα δάχτυλα, βγήκαν και οι γειτόνισε. Μου δέσανε σφιχτά πάνω στη μαχαιριά μία φούκτα καπνό. Τα σταμάτησε το αίμα και έφυγε τη μητέρα ή τρομάρα, Ήταν πω το γιουρούσι που κάνανε κατά πάνω μου μ' και άλλε καταστροφέ. Το περίφημο ναυτικό μου ήταν επίση σκισμένο, από το γιακάω στη μέση. Το κοίταξα απελπισμένος. Το κοίταξε και η μητέρα και έκανε «ή» Με παράλαβε ιδιαίτερο και με ξανάδερευσε συνείδητα και γι' αυτό. Δεν θυμάμαι πια σήμερα αν ο πλοίαρχο Κορκοράν τα κατάφερε να ξεμπερδέψει από τους δικούς του δικού του Ινδού με πιο έντιμο τρόπο. Πια δεν ξαναδιαβάσαμε σε εκείνο το βιβλίο με τη Ρούσα, όμως κίνη την ξανάδα, βέβαια. Πρόπερση πήγα να ξεκαλοκαιριάσω στο νησί με τα παιδιά μου Κι ήρθε να με καλωσορίσει. Δεν φορούσα πια την ουρανιά μου στολή του ξενοτικού καπετάνιου. Μη αξιώματα στο μπράτσο, μήτε τα στην τσέπη. Δεν ερχόμουν καν από τη γη του πυρό που ανάβουν οι μυστηριώδει φλόγε τη μέσα στη νύχτα και φεγκοβολά ο τόπο, όπω την κερδοδοσιά. Ξακολουθούσα όμω πάντα να τάχω χαλασμένα ανεπανόρθωτα με τι τέσσερι ψάξει της αριθμητική. Ακόμα δεν έπαψα να ζω τι πιο καλέ μου ώρε μέσα στι φανταστικέ μου ιστορίε. Και σας κάλωσα πάνω στο θαλασσινό βράχο που σηκώνεται σαν καστρόπυργος πάνω από τα κύματα, είδα πάλι και δεν απόρεσα την πλατητέρα. Να έρχεται ορμητικά πάνω από τα νερά, σαλεύοντας αργά τις κόκκινες τερούγες της. γύρεψα να ξαναβρώ στη ρούσα κίνητη μικρή μου φίλη, την πρικυπέσα μου τα που γι' αυτήν κρατώ τούτη την όμορφη μαχαιριά πάνω στο χέρι μου. Αχ, δεν τις απόμεινε τίποτα, τίποτα. Ο πατέρας της, ο καπετάνιος, μπατάρισε, μεθισμένο στην βαγγελίστρα, τη Μαύρη Θάλασσα και τον μπάρβα μου. Πάει το καράβι, πάει και η Τη ρούσα την παντρεύτηκε ο κουφό, ο γιο του μπαλωματί. Αυτό που με μαχαίρωσε. Τώρα αυτό είναι που μπαλώνει όλα τα τρύπια παπούτσια των χωριανών, όπω άλλη φορά τα μπάλωνε ο πατέρα του. Έχουν και ένα παιδί. Κρέμουνται όλη την ώρα οι μίξε του, και έμαθε από τώρα να μαλακώνει τα παλιά πετσιά για τι μετζεσόλε μέσα σε ένα σπασμένο κανάτι με νερό. Σαν πεθάνει ο πατέρα του, αυτό τα μπαλώνει με τη σειρά του όλα τα τρύπια παπούτσια των χωριανών. Ο κουφό τη ρούσα. Μεθά και τη δέρνει τακτικά κάθε βράδυ και όλο το χειμώνα τη θέλει να μαζεύει αιλιές μες στα και μέσα στις παγωμένες αυλακές. Σαν ήρθε να με διέβαζε το χέρι μπροστά στο στόμα τη όσο μου μιλούσε. Πέσανε όλα τα μπροστινά δόντια της και πρόφερνε το σίγμα για θήτα. Δε γνώριθα μέθοθ. Αθπάγο είπα να τον καλοθορίθω. Φτωχή μου μικρή ρούσα. Το μέσα στα κουρασμένα μάτια σου. Αχ, το κατάλαβες που έψαχνα να σε ανακαλύψω μέσα στα τωρινά χαρακτηριστικά σου. Σε γέρασε πρώιμα η σκληρή ζωή. Σούσπασε τα φεγγερά δοντάκια κουφό, και εκείνο το κουτσό δοντάκι το παραδρομισμένο που τα αγαπούσε ξεχωριστά, τι να εκείνο. Το κλάμα ρούσα σούσβησε τα κάρβουνα των ματιών, και το σκοτεινό σύννεφο το μαλιών σου που δεν τα πιανε χτένι, έπεσε και αυτό και στάκτωσε πριν την ώρα του. Αχάειδευτο στάκτωση, αγάπη μου. Κουλουριασμένο στον άχαρο κόμπο του κότσου σου. Καημένη μου μικρούλα πριν και που δεν μπόρεσα να σε γλιτώσω από τα χέρια των Ινδών και των άγριων μουσουλμάνων, γιατί δεν ήμουν ήρωας παρά μόνο μέσα στην καρδιά μου. Και τώρα, πάει πια. Δεν μπορούσες να ξαναταξιδέψεις μαζί μου μέσα στο βαπόρι με τις πέντε, με τις έξι καμινάδε, κι είναι μέσα του που να σταλέω περιβόλια ανθισμένα και πορτοκαλιές φορτωμένες πορτοκάλια». Δεν θα μπορούσες ποτέ πια να δεις τους αρχαγγέλους με τα μαυιά μάτια να φτεροκοπάν οργισμένα πάνω από τα κύματα. Εγώ πήγα και του ξανάδα πάνω από το θαλασσόβραχο. Όμως να, που φυλάγω για σένα τούτη τη μαχαιριά πάνω στο δεξί μου χέρι, ώσπου να το λιώσει ο θάνατος έτουτο ε, το χέρι».